1: les entretiens
2: de Denis Robert. Dany Le Prince, Bernard Nicolas, je sors euh, euh, à la fois euh, comment dire bouleversé c'est pas le mot mais euh, c'est un livre incroyable, c'est un parcours incroyable. Je pensais avec l'affaire de la Vologne avoir vécu la pire la pire des pires affaires judiciaires euh, de, de toute mon existence, ma parce que j'ai suivi ça, mais là, avec l'affaire d'Annie Leprince et le crime de la, de la Sarthe, j'ai découvert, en lisant le livre, qu'on que touchait vraiment le fond en matière de, 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 de comment dire, d'erreurs judiciaires, de, de, de légèreté, d'absence totale de, 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 de crédit en la justice. Et, et donc, c'est aussi pour ça, et puis le, le parcours, votre force, enfin, il y a, quel, il y a quelque chose de, de, de très puissant dans cette histoire, et dans ce livre. donc je suis ravi de vous, vous accueillir. Donc, Dany prince, on, on a à peu près le même âge, vous oui. avez 65 ans, vous êtes un peu plus âgé que moi. À vos côtés, Bernard Nicolas, qui a écrit le, le livre et qui suit l'affaire depuis le début. Donc, c'est vraiment intéressant de nous avoir tous les deux, parce que euh, vous, vous êtes le... Comment dire Vous avez vécu cette histoire, et lui, c'est un peu votre voix, et puis il est enquêté, donc il connaît... Euh, il connaît, il connaît bien le dossier, on va dire. Je voudrais, je voudrais commencer simplement par lire la page 307, qui est le début de votre épilogue, qui, qui dit la couleur du livre. Vous écrivez « J'ignore si, par ces pages écrites, je suis parvenu à vous convaincre de mon innocence. En réalité, ce n'était pas mon but. Je sais pertinemment que seule la justice pourra dire un jour... Les éléments nouveaux rassemblés par la commission de révision ouvrent la voie à un nouveau procès pour Dany Prince. Dans ce livre, j'ai simplement raconté avec sincérité ce que j'ai vécu depuis ces funestes jours de septembre 1994. On peut rappeler brièvement, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un crime absolument atroce. Euh, où euh, votre frère euh, Chris Christian, j'espère ouais. ne pas me tromper, je me souviens plus, le, son épouse Brigitte, Brigitte et ses deux petites filles. Sandra et Audrey. Oui, Sandra et Audrey sont massacrés, euh, euh, baignant dans leur sang, etc., et euh, on, 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 c'est un fait divers, comme il y en a quand même assez peu en, en France. C'est la douleur d'une famille, etc. Et puis, c'est vous qu'on accuse d'avoir d'avoir fait ce massacre. On vous surnomme le boucher de la Sarthe, enfin, etc. etc. Donc, et vous, vous vous dites, parce que c'est ça qui est troublant. Moi, je me souvenais qu'il y avait eu des aveux. Donc, c'est vrai que, comme tout téléspectateur, je, je me suis dit, bon, bah il avoué quoi. Enfin, c'est lui qui... Et vous dites, en avouant un crime que je n'avais pas commis, j'ignorais que lentement, on allait me vider de ma vie. Il faut avoir connu la prison pour saisir cette infinie solitude et ces longues périodes de détresse qui s'imposent à vous. Ces souffrances sont venues s'ajouter à un sentiment d'injustice qui ne m'a jamais quitté en 18 années d'incarcération. Euh, Peut-être votre but, ce n'était pas de convaincre de votre innocence, mais quand même, quand on ferme le livre, on est absolument convaincu de votre innocence. Et, euh, et quand on a deux neurones et qu'on réfléchit aux éléments qu'on met en place, évidemment que vous n'avez pas tué cette, cette, cette famille et que ce que vous avez vécu, vous aussi, est complètement atroce. Quoi. Et de vous voir aujourd'hui euh, comme ça, c est, c est... même si on... le mot plaisir n'est pas le bon, mais ça fait quand même... Un... Enfin, je suis... En tout cas, je suis content de vous rencontrer et de faire cette émission avec vous. Et, euh, et avec Bernard, évidemment. Je ne sais pas par, par quel bout on commence. Peut-être la... raconter l'origine, d'abord, de, de ton intérêt pour cette histoire, et puis votre rencontre. Euh,
3: en réalité, c'est euh, feu Roland Agré, qui a été victime lui-même dans les années 70 d'une erreur judiciaire, qui a été réhabilité par la suite, innocenté, mm. euh, qui m'a alerté alors que je travaillais à l'époque à Canal+, au magazine 90 minutes que tu, as, que tu as bien connu. Mm. Et il vient me voir et il me dit, Bernard, il faut absolument que tu t'intéresses à cette affaire. C'est une affaire hors norme. je n'ai jamais vu ça. C'est une caricature judiciaire. Mm. Et donc... Tu sais qu'à l'époque, on travaillait beaucoup à Canal, donc mmh. je n'avais pas trop le temps à ce moment-là. Mais un jour, je suis passé le voir chez lui. Il vivait en Ardèche, dans une petite maison, avec sa femme. Roland Agré Roland mmh. Agré. Je suis allé le voir. Et là, euh, il avait euh, classé le dossier. Une grande partie du dossier. Euh, et près de sa cheminée, c'était en plein hiver, j'ai commencé à, à dépiauter, procès-verbaux par procès-verbaux,
2: sans connaître, Denis, Sans connaître Dany Sans connaître Dany,
3: je n'avais pas rencontré. Et là, euh, les bras m'en tombent. J'avais l'habitude de lire des, des dossiers, mmh. euh, des procès-verbaux, et là, je me dis, ça n'est pas possible qu'on euh, qu se soit acharné sur, sur Dany le Prince, et je pars avec une grosse partie du dossier que je mets dans ma valise, et je repars à Paris, et je commence mon enquête. Je commence à travailler. Et j'ai eu l'envie presque irrépressible, d'aller voir Dany le Prince en prison. Je voulais rencontrer cet homme. Et donc, j'ai fait une demande de droit de visite à la prison de Poissy, où il était. Je me disais, en journaliste, ça va pas marcher. Si, on m'a donné autorisation. Je pense que c'est parce que euh, Dany avait quand même une excellente réputation dans, dans l'établissement. Ouais,
2: c'est ce qui apparaît tout le long du oui, livre.
3: bien sûr. Et donc, j'arrive, on, on avait une demi-heure, soi-disant, devant nous, on est resté deux heures hein, d'un ensemble, et on a parlé, je lui ai posé toutes les questions que je pouvais lui poser, il a répondu à toutes les questions, il ne s'est jamais dérobé, et quand je suis ressorti, je me suis dit... C'était en quelle année, ça Merde. Ça, c'était en 2008. Ouais, 2008. Je... Hein, 2008, mmh. euh, ma conviction est faite, il faut absolument que je fasse un film sur cette affaire. Christian le prince, le garagiste, sa femme Brigitte, et deux de leurs enfants, Sandra, 10 ans, et Audrey, 6 ans, ont tous été tués à leur domicile, à l'arme blanche. Et je commence à, à travailler. Et voilà, et donc, euh, ensuite, le film est sorti en 2009. J'ai su que Dany l'avait vu en prison, que ça avait peut-être changé le regard de ses, ses co-détenus sur lui. Euh, je sais qu'il a, il a beaucoup aimé, il me l'a dit par la suite. Dans le livre, euh, ça apparaît. Le, oui. le, le film. Et euh, on a fait, d'ailleurs, à l'époque, une projection à Torigny-sur-Duet. Mm. Il y avait 300 personnes dans la salle. C'était incroyable. Euh, le papa de Dany, qui était toujours de ce monde, euh, était au premier rang. Tous les gens sont venus le voir à la fin, euh, pour lui dire, euh, « euh, Bon courage, mm. votre fils est innocent, il va sortir de prison un jour, ne vous inquiétez pas, Alors, etc. » Et lui, et lui, Robert Le Prince, avait cette phrase très forte, d'ailleurs il le dit dans mon documentaire euh, J'aimerais, avant de mourir, connaître la vérité.
2: Ce qui me fait tenir aussi, c'est que je voudrais savoir la vérité avant que je, je m'en aille. Voilà. C'est ça qui... je. je l'ai à cœur de ce genre d'affaire.
3: Hélas! Euh, il, ne, ah. il est mort sans, sans
2: la connaître. Alors on va dans cet entretien, on prend le temps qu'il faut. On va le plus simple, c'est de reprendre le, le cheminement du livre. Mais avant, vous vous souvenez-vous de cette rencontre et de, de, de ce que Bernard a apporté à votre vie Enfin, parce que vous en parlez dans le livre. Quels souvenirs vous avez de, de, de ces moments-là Parce que vous étiez un peu, même si vous avez la, la, le moral, vous étiez quand même un peu au fond du trou, quoi.
1: Bah, j'étais au trou déjà. Ouais.
2: <rire> <rire> Mais euh, non, non. Je... je vous ai tendu une C'est je... <rire>
1: Un peu facile. Non, mais j'ai beaucoup apprécié sa, sa venue. Mais le problème, c'est que je ne savais pas trop comment l'administration la, pénitentiaire allait réagir à la venue d'un journaliste en, en prison. Que, généralement, les journalistes n'aiment pas trop les voir euh, par l'administration pénitentiaire, même le ministère de la Justice. Mais je, je garde un très bon souvenir. Et, euh, voilà, mmh. et, puis, le, le, et puis le doc le... A, été, euh,
2: a été à la hauteur. Ouais, non, mais c'était... C'est vrai que c'était marquant, quoi. Et finalement, s'il n'y avait pas eu de journaliste, votre histoire, elle n'en serait peut-être pas où Et elle en est aujourd'hui. Où on en est aujourd'hui, ce n'est pas réjouissant. Alors, actuellement, votre statut, c'est quoi Vous êtes en, en attente d'un procès euh, euh,
1: J'attends déjà le, le résultat des, des enquêtes menées par, le, par la commission de révision, enfin, la, hum. la commission de l'instruction, qu'on l'appelle maintenant. Et puis, on en attend. C'est voilà, toujours un, 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 très difficile à vivre, quoi. Parce qu'on ne sait jamais... Euh, Surtout par expérience, je sais que, comment, ça, comment ça pourrait euh, éventuellement servir
2: Mais là, aujourd'hui, on, on vous êtes toujours déclaré coupable par la justice. Ah bah, juridiquement, oui, je suis toujours coupable
1: de, de quatre
2: meurtres. De quatre crimes. Ouais. Ouais. Et, euh, et euh, vous, votre parole est complètement libre aujourd'hui. Vous pouvez ah bah vous exprimer tout... comme vous ouais. voulez. Et donc, dans, dans ce livre, euh, vous, vous, on, on, on tourne quand même toujours autour de la vérité, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé ce, ce jour-là. Est-ce que vous pouvez, euh, peut-être vous, Dany, euh, ra raconter comment, euh, parce que vous racontez au début, comment vous rentrez dans l'histoire Vous travaillez dans une entreprise de, de Socopa, c'est ouais, une entreprise ça,
1: ouais. de quoi De transformation de viande Oui, de viande, ouais, ouais, de viande ouais. je, je travaille dans un service qu'on appelle... De le BMF, où on fait du broyage, mélange et fabrication. Donc, euh, moi, je ne travaille pas, je ne suis pas bouché pour un sou. Mmh. Je ne connais rien du tout du métier. Je ne sais même pas découper de la viande, rien. Nous, euh, la viande arrive dans des roulantes, des espèces de, de bacs sur roue, et on met ça dans les hachoirs, et, et après, ça passe dans des mélangeurs, on mélange, on fait le, le test de matière grasse, et puis terminé. Quoi. Et après, ça va
2: dans des formeuses. C'est ça mon métier. Mmh. Pas mon métier. Ce Donc, que vous faisiez à l'époque. Voilà. Donc, ce, ce, ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, on est un lundi, je pense. Où vous prenez votre service à 2h30 du matin. C'est ça, même. Et, euh, et vous êtes au boulot, quoi. Vous quittez votre maison dans la nuit. C'est à 15 km de chez vous. Oui. Et puis, vous avez un coup de fil
1: de, de mon ex-femme qui me dit qu'il faut que je rentre parce qu'il vient d'arriver à, à malheur à la maison. Et donc, euh, moi, j'essaye de, de, de savoir qu'est-ce qui s'est euh, qu passé, si c'est les filles, les parents... Euh, enfin bref, puis après elle me dit ben bah non c'est ton frère j'ai dit qu'est-ce qu'il a mon frère Ben il, dit, il est mort. Oh. Donc euh, je rentre et quand j'arrive dans le haut du chemin je sais pas si vous connaissez un peu la la, la topographie de, de, de l'endroit, là il y a un, un pompier qui, qui m'arrête et qui me dit euh, je, je, je m'arrête parce que je peux pas descendre parce qu'il y a plein de pas, une gendarme, pas de gendarmes, tout le monde mmh. est arrivé, quoi. Et qui me dit... Euh, bah, j'ai dis qu'est-ce qui se passe et Il me dit, pareil, que mon frère est mort. Ah, il me dit, non, 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 non. Il dit, tout le monde est mort. Et là, euh, je n'ai pas pu descendre de la voiture. Mmh. Et là, mon frère, mon petit frère, Alain, ah qui est venu me, se jeter dans mes bras, et, et, bah, ça a été terrible. Je, à des fois, j'ai du mal à en parler, parce que c'est des souvenirs horribles.
2: Bah, – Oui, et il faut dire, vous, vous, votre frère a une, une maison, il est, il est garagiste carrossier ?– Oui, c'est ça même, oui. – Et euh, comment ?– Non, mais c'est ça, oui. oui. – et, et vous avez une maison qui n'est pas mitoyenne, qui a combien de euh, la sienne ?– 30 mètres à peu près. – Ah oui, c'est tout près quand ouais. même. Parce que ça, on, je me posais la question. Et donc, euh, vous, vous y vivez avec votre épouse Martine et, et vos trois filles ?– Oui, c'est ça. – Et lui il y a deux, deux filles, quoi. – Trois euh, filles. – Trois filles, filles. filles aussi. – Oui, si puisqu'il y a la petite, Solène... Euh, – ouais. euh, Alors ce qu'il faut dire, c'est que la, la petite avait, avait deux ans et deux mois, je crois, et puis euh, elle va être... Euh, elle ne va pas être massacrée comme les deux autres qui sont quand même très jeunes, Audrey et... et – euh, Sandra. – Et Sandra, elles ont quel âge, elles ?– euh, 10 et 7 euh, ?– 10 et 7, oui. 10 ouais. ans et 7 ans. – C'est-à-dire, ce qui est le... le, le enfin, je ne sais pas comment le qualifier, c'est... C'est tellement incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, ce massacre, de, de alors évidemment, de, 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 du couple. Euh, c'est des gens qui, sans doute, dormaient. Enfin, ça m'a beaucoup fait penser euh, à 200 froid de Truman Capote. Vous vous souvenez de 200 froid Tu t'en souviens, mais mmh, De froids, mmh. froid ça vous dit quelque chose C'est un village aux États-Unis, je crois que c'est dans le Missouri, et il y, y a eu un massacre d'une famille euh, au fusils, quoi. Au fusil à pompe euh, de toute la famille décimée... Euh, euh, le père, la mère, les trois enfants, je crois. Et puis, ces deux, deux types qui ont fait ça. Et Truman Capote est un journaliste qui refait toute l'enquête. quoi. Mais dans la violence du crime et tout, ça fait ça fait penser à ce qui s'est mmh, passé mmh. À, à la Sarthe. Alors, le paradoxe, c'est que vous, on vous a appelé le boucher de la Sarthe, puisqu'on a dit que le crime était... C'est tu sais, des souvenirs comme ça qui reviennent avec une feuille de boucher, donc mmh. ces espèces de, de gros hachoirs. Bon, ouais. Et on en est resté là. quoi. Et puis, en fait, pas du tout. quoi. Ce qu'on comprend à vous lire, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc vous, vous arrivez à ce moment-là, ce jour-là, vous sortez de, la, de, de votre lieu de travail, il est quelle heure Il est euh... et 9h30, 10h moins le quart. Et, et, et vous, 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 on ne vous laisse pas rentrer dans la maison à ce moment-là Ah
1: Non, 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 mais, non mais déjà, on, mon, mon ex-femme vient à ma rencontre, à mon chemin parce qu'il doit y avoir à peu près de 100, 100, 150 mètres, et elle me dit, euh, faut pas descendre, parce que... ne euh, faut pas descendre, tu vois, chez tes parents. Alors moi, je suis un peu abasourdi hein, par ce que je viens d'apprendre, et donc je file chez mes parents. Mmh. Et ce n'est qu'à midi euh, qu'on m'appelle qu euh,
2: pour euh, être entendu euh, par les enquêteurs. Mmh. Et vous, enfin, avec, avec votre frère, vous, vous, vous avez des petites engueulades ou Vous nous ah entendez non, bien non, et... non, 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 non,
1: non, non, on s'entendait super bien, super bien. Euh, moi, quand je pouvais lui rendre service, il me rendait service, c'est plus souvent <coughs> lui qui me rendait service. Mais on s'entendait super bien. Mmh. Non, y a pas... ouais. non, mais ça, ça a été dit, ça, parce qu'il faut bien. Oui, les dettes, Il faut que ça, que colle, à, aviez... faut que euh... ça colle à
2: l'histoire. Alors, le, le, je ne sais pas si on peut faire un bond dans le temps, mais pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que. Donc, on va, on va tenter d'expliquer, on va dire, la justice, la gendarmerie et, et puis euh, des témoins mal intentionnés vont tenter d'expliquer que c'est vous vous êtes seul l'auteur du massacre, avec une seule arme, un, un, une feuille de boucher Le mobile serait, vous vouliez construire des, des bâtiments agricoles, acheter des, des, des hangars ou des choses comme ça, et votre frère ne voulait pas vous prêter l'argent, alors qu'il vous avait déjà prêté le truc. C'est ouais, ouais. le scénario sur lequel, pendant toutes ces années, la justice s'est appuyée. Et quand on lit le bouquin, on se dit, mais comment ils, ils ont pu faire tenir ça C'est juste impossible, quoi. Mmh. Mais même vous, vous ne l'aviez pas compris au début que c'était ça qu'on... Parce que comment, comment ça se passe Vous À quel moment vous vous dites « Putain, mais ils pensent que c'est moi qui ai fait tout ça ?» Mais
1: pratiquement dès le début. Parce que quand j'arrive dans la, dans la salle de garde à vue, il y, a le, il y a le croquis des deux maisons qui est collé contre le mur. Et là, il y en a un qui me dit... Euh, il s'est passé quelque chose, là. Et tu dois être au courant et, et tu vas nous en parler. Mmh. Enfin, à, à peu près dans ces mots-là. Que... Et donc là, je commence à me dire c'est quand même bizarre qu'ils se fixent sur moi. En fait, euh, ils, ont retrouvé, ils ont retrouvé une, 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 une reconnaissance de dette, euh, je ne sais pas... De 10 000 francs. De 10 000 francs. Et là, ils vont, ça va devenir, entre guillemets, le, le fil mmh. rouge. Le fil rouge du, du mobile, et donc ils vont s'appuyer là-dessus. Et euh, franchement, si c'est moi, que comme il est fait, quand même pas assez con euh, pour laisser euh, la reconnaissance de dette en vue. Mais sur un buffet ou sur un, comme un, ça. Sur un je, je sais même pas sur quoi, sur un meuble bas. Et là, franchement, non, moi je pense, hein, je, 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 je me trompe peut-être. Hein, étais pas, je n'étais pas non plus à la perquisition. Mais je, je pense que les enquêteurs, ils ont, ils ont fouillé, ils ont trouvé ça, ils ont mis ça sur le bord du meuble, et puis ça a servi de, de fil conducteur.
2: Alors, moi qui ai lu le livre, ce qui est absolument édifiant dans, 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 dans cette histoire, c'est effectivement les manipulations, et les manipulateurs et la manipulatrice, puisqu'il faut quand même appeler un chat un chat, et, et quand même le, le, le personnage qui apparaît tout le long du livre en creux, c'est votre ex-épouse qui s'appelle Martine Campin, maintenant, mm -hmm. et qui s'appelait donc Martine Le Prince, euh, et, euh, et qui, euh, dès le départ, vous, 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 la, vous la campez, vous faites son portrait. Euh, le, le, ce jour-là, mais ça, elle l'a reconnu. Donc, elle vous... Euh, comment dire le, le, le soir même, elle... Euh, euh, non, c'était la veille au soir. Oui. La veille du, du, du crime, vers 10h, vous rentrez de, de chez des copains, enfin, 9h30, puisque vous insistez ouais. beaucoup là-dessus. Et, et, euh, elle, elle à vous, peu près, hein. mmh. bah... C'est la veille de la découverte des corps. La veille de la découverte des corps. Mmh. Ouais. Bah, tu peux raconter ben le dimanche
3: Oui, oui. En réalité, ça, ça c'est quelque chose qui est très frappant. C'est que euh, Médani le dit sans. Euh, sans malignité, au départ. Il, euh, il raconte euh, de manière très, très claire, très précise, il n'a rien, absolument rien à cacher aux gendarmes, il raconte comment, ce soir-là, il revient euh, d'avoir rendu service à un copain pour déplacer une chaudière extrêmement lourde euh, dans sa maison, euh, après avoir travaillé dans les champs, toute la journée. Il a bu un apéro avec les copains, puis après il est parti en disant « il faut que je parte parce que je me lève très tôt demain matin, je vais bosser ». Et il arrive chez lui, et contrairement à l'habitude, euh, sa femme euh, est tournée vers la télévision, qu'on entend à peine. Il se demande d'ailleurs comment elle pouvait suivre ce qui se passait à la télé. Elle a les cheveux mouillés, elle est habillée, comme dit Dany, avec les habits du dimanche. Voilà, comme, on, comme on le dit à la campagne. Euh, Ce n'est pas du tout sa tenue habituelle. Lui, il a un repas froid qui attend sur la table. Euh, il, lui raconte, il essaie de lui raconter sa journée. Mm. Silence de l'autre côté. Elle ne décroche pas un mot. Donc, Danny mange très rapidement son repas frugal là, et, et, il va, et il va se coucher. Et c'est là qu'il va se mettre de, euh, avant de s'endormir. Il regarde la télé. Il y a un film avec Charles Bronson. Euh, il donnera, d'ailleurs le Leur détail, précis, oui. l'heure précise, ce sera vérifié, etc., etc. Il était bien dans à le lit. lit à ce moment-là. Et voilà. Et, et, et elle va inventer ensuite une histoire. Ça, elle a un bleu, bah, d'ailleurs, ouais. sur le nez. Elle a pense. un bleu sur le nez, mais ça, Dany ne pouvait pas le voir,
1: parce qu'elle <rire> avait le dos tourné. <rire> moi, je l'ai découvert que le, que le lundi matin. Mm. Quand, quand je suis entendu par les enquêteurs... Il, il, c'est mon ex-femme qui m'appelle, il dit, faut tu descends, parce que les enquêteurs vont t'appeler. Et c'est au, au cours de, de l'audition qu'ils me disent, euh, vous n'avez pas remarqué, euh, votre femme a le bleu sur le nez. Et pendant mon audition, elle faisait les 100 pas passés pour surveiller ce que j'allais dire. C'est après que j'ai compris. <coughs> et, euh, et moi, le, le bleu sur le nez, moi, je ne l'ai pas vu.
2: Hein. On comprend que l'ambiance est plutôt glaciale ce soir-là, mais... Quels étaient vos, vos, vos rapports avec, avec votre femme et vos enfants avant, euh, avant le drame Comment vous qualifieriez euh, C'est-à-dire, ce que je vous demande, ce n'est pas une relecture du passé à l'aune de ce que vous savez aujourd'hui, mais comment vous viviez Est-ce que c'était un couple qui. qui, qui, qui c'était une fin, une fin de, de, de vie Est-ce que ça ne se passait pas bien vos, vos filles, comment. C'était une,
1: une vie comme beaucoup euh, vivaient. C'est-à-dire, euh, quand on est jeune comme ça, on mise tout sur le travail. Et ça ça, ça, ça a certainement été un problème. Donc, euh, si vous voulez, euh, moi, je travaillais à ce pas euh, Je faisais les 2 8 euh, Quand je rentrais, je, je, je m'occupais de la ferme. Et puis, mon ex-femme s'occupait de l'élevage porcin qu'on avait en plein air. Après, on, le, le travail était assez... Euh, en vous pas, aviez je... peu de loisirs, peu de... Ah oui, les loisirs, il ouais. y a plein de
2: gens qui ont pas de loisirs. Non, non, mais je sais, mais je veux... <rire> non, mais parce que ce qu'on ce que, ce que comprend non, a, mal... Il y en a qui m'ont dit ça aussi. Non, mais ce, qu comprend, ce, que, ce, que, ce que vous n'expliquez pas, d'ailleurs, euh, euh, ni le biographe, ni, ni, le, ni vous, c'est la nature de, des relations avec votre, votre ex-femme.
1: Hmm. Bah, euh, c'est pas... Si vous voulez, tout, tout le monde est dans le travail, et après, évidemment, c'est peut-être pas une vie de couple normale. Moi, je, je la laisse faire ce qu'elle a à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est assez parti. Enfin, c'est pas que c'est particulier, c'est que c'est courant. Parce qu'après,
2: dans le bouquin, on dit qu'elle avait des amants, des choses comme ça. Ouais, c'est des... pas. On a... Non, mais si, si C'est si, possible. Si... Bah, parce que. C'est probable, mais euh, on n'a pas de photo, on n'a rien. Hein. Moi, je vais, <rire> je peux mettre tout de suite les, les pieds, les pieds dans le plat, c'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est votre innocence. Mais ce qui apparaît euh, euh, en face, c'est sa culpabilité. Alors, culpabilité, je ne dis pas qu'elle a, qu a tué les quatre personnes, etc., mais qu'elle a menti, ça, c'est évident. Euh, même si, à un moment donné, elle fait un demi-aveu, et, et elle a été absolument protégée par les gendarmes et par la juge, on pourra, on pourra y revenir. Donc, on se dit, on se pose pas mal de questions par rapport à ça. J'imagine que vous aussi, vous vous les posez. C'est pour ça que la nature de votre, votre relation... Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, je ne me suis pas rendu compte à quel point cette femme me haïssait, par exemple
1: bah, euh, je, je pense qu'elle ne partageait pas tout ce que je faisais, je pense, mais elle ne me le disait pas. Elle était assez, euh, pas secrète, mais elle ne disait pas ce qu'elle pensait. Ça, c'est certain. Mm. Bah, ça, je l'ai découvert par la suite, mais ouais, on, le découvre, on le découvre souvent après, hein, même quand on
2: est trompé. Hein. Oui. C'est pas je... pendant. Mm. Ce qui apparaît aussi, c'est qu'elle tue le cochon, elle travaille dans la même boîte que vous, mais elle, elle découpe mm. au couteau, Enfin, elle sait très bien faire, faire tout ça, quoi.
1: Oui, bah, ça, c'est s'est euh, fait des, des cochons. Euh, mais mmh. elle, elle a appris... Euh, elle ne savait pas faire ça avant. Hein. Mmh. Elle l'a appris, elle s'est parée, elle s'est désossée. Bah, elle connaît tout, euh, toutes les, les facettes du, du monde de la viande, quoi. Mmh. travers de moi, qui ne connais rien. Denis, euh, par rapport à ce que tu disais,
3: euh, est-ce que euh, votre femme, vous, vous haïssait à ce point-là Je pense que toute la posture les postures différentes qu'elle a eues au fil de l'instruction euh, ne viennent pas de la haine qu'elle pourrait ressentir vis-à-vis -vis de Dany, c'est qu'elle se protégeait elle-même. <coughs> Ma conviction, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle l'a accusé lui, pour éviter que les regards se portent sur elle. Ça me semble assez évident. Et, euh, mais dès le départ, son attitude est stupéfiante. C'est d'ailleurs ce que je vais objecter euh, à la juge d'instruction, Céline Bruntière, quand je vais l'interviewer euh, en 2008, euh, pour mon film, euh, je lui dis, mais madame, euh, comment euh, Martine Leprince peut-elle venir se recoucher à côté du quadruple meurtrier
2: et oui, c'est
3: parmi les dingueries,
2: celle-là quand et, même gratinée, et, ouais.
3: et, et parce que je lui dis, moi, dans ces circonstances-là, je ne viens pas me recoucher à côté du meurtrier. Ce n'est pas possible.
0: Moi, je ne sais pas comment je réagirais. Très sincèrement, je ne sais pas.
3: Moi, en tout cas, je ne vais pas me recoucher à côté de l'assassin.
0: Elle a décrit un certain nombre de choses. Je ne dis pas que, euh, que c'est forcément à prendre au pied de la lettre, mais euh, elle a décrit un phénomène, si vous voulez, de, 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 de sidération, de, 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 de choses irréelles, hein, qui ne me semblent pas complètement inimaginables. D'autant plus qu'elle disait qu'elle avait peur, et peur pour ses enfants également.
3: Elle n'avertit pas les secours parce que ce qu'il faut dire... Il y a non-dénonciation
2: de crime, à minima. Elle aurait dû être, ne serait-ce que mise en examen, pour ça. Alors, si on reprend le timing, pour que les gens comprennent, donc vous, vous êtes chez vos parents, mais le crime est découvert par la... Comment Nannie mais qui gardait la petite-fille de 7 ans, qui n'a pas de nouvelles, elle arrive dans la maison. Oui. Et d'ailleurs, on peut dire il y a déjà un élément trouvenant, c'est que la porte est ouverte, il y a une fenêtre ouverte, et après tout ça va être fermé, les corps ont été déplacés, enfin, mmh. il se passe quelque chose. Et là, votre, euh, votre femme, entre le moment où le crime est découvert et votre mise en examen, il va se passer cinq jours, je crois euh, 400 jours Ouais, cinq oui. jours. Cinq jours, oui. Et euh, Et donc, vous allez tomber, vous êtes mis en examen sur le, le principal témoignage, celui de votre épouse et de votre fille aînée, oui. qui s'appelle Célia, Célia. Mmh. qui a quel âge à, à l'époque 16 ans. 16 ans. Mmh. Et euh, donc, elle vous accuse toutes deux, euh, d'avoir euh, euh, tué votre, votre frère devant la maison avec, le, avec la feuille de boucher Elles le disent, et vous, vous ne savez pas
1: qu'elles le disent, ça Non, parce que moi, je, au début, euh, non, mais pendant, à la fin de la garde à vue, c'est les gendarmes qui viennent me voir et qui me disent euh, « enfin, ta femme », parce qu'ils me tutoient, et ils me traitent de, de fumier, « donc les, ta femme t'as vu courir après ton frère avec une feuille de boucher », et euh, tu vois avouer euh, fumier alors moi je sais moi je, je, je comprends pas parce que par rapport à mon emploi du temps euh, c est, c est complètement euh, c'est pas possible je, je, je dis avant et après euh, j'entends des cris euh, d'une du, fille d'une femme et là ils me disent ils viennent me voir encore ils me traitent de, de fumier enfin bref d'enculé enfin, si à ou pas et ils disent, c'est ta fille qui pleure et puis et donc je, je je, je supporte plus ma fille pleurer, et donc je répète les dires de, de l'enquêteur que je couvrai après mon frère
2: avec une feuille de boucher. Excusez-moi, les pleurs durent longtemps Ou c'est un cri que... Parce que c'est un élément important dans le bouquin, parce qu'après, on apprendra... Il y a plusieurs cris. Je, je dévoile le, 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 le poteau rose, et on apprendra que est pas... votre fille n'est pas là. C'est une gendarme... Qui a pleuré enfin, à la place de ma fille. Pour vous faire craquer. Ouais. une. Ça aussi, c'est... ignoble. Mais, mais donc... Comment Vous avez un souvenir précis de ces pleurs et de tout ça, et de votre état à ce moment-là Parce qu'évidemment... Ah bah attention, je, je,
1: je suis en fin de garde à vue. Et 46 suis, heures sur 46 Je suis mort. Mm. J'ai plus et envie d'aller me coucher que... Il n'a pas dormi avant non plus. Moi, je, ça fait pratiquement une semaine que je n'ai pas dormi. Moi. Ouais. moi, je suis levé depuis deux heures et demie du matin le lundi. Et okay. quand j'apprends le, le drame... Faut... Ouais, ça tourne dans la tête. Attention, on, je ne perds pas des étrangers, quoi. Mmh. Et donc, je ne dors pas. Hein. Et donc, quand j'arrive en garde à vue, je suis déjà très fatigué. Alors, une garde à vue euh, de cet ordre, ce n'est pas une garde à vue euh,
2: pour un, comme pour un vol de vélo. Hein. Mmh. On peut comprendre cet état de fatigue et, et, et la manipulation des gens. Le fait que vous avouez, Et, et je veux dire, humainement, je ne dis pas n'importe qui, mais il faut vraiment être solide pour résister à tout ça. Mais après, quand vous vous retrouvez devant la, devant la juge, pourquoi vous avouez une seconde
1: fois bah Oui, je, je le sais, mais... Je suis tellement usé, euh, j'ai envie d'aller me coucher. Et, et le problème, c'est quand je me réveille, je me dis « putain, dans quelle merde que je suis !» En fait, tout ce, que je, tout ce que je vais vivre de la garde à vue et de moi, la juge, j'ai eu du mal à raconter euh, plus tard. Je... Parce que finalement, je me, suis fait, euh, je me suis fait avoir. Ce qui est stupéfiant, encore une fois. On va
3: utiliser beaucoup ce qualificatif de stupéfiant dans cette histoire. C'est que euh, à aucun moment, que ce soit les gendarmes ou la juge, ils ne demandent, ils ne demandent à Danny le prince comment il aurait tué les trois autres. C'est-à-dire que l'audition s'arrête là, comme si les gendarmes étaient soulagés d'avoir un aveu. Euh, et ce qui est terrible, c'est que le procureur de la République va se pointer devant les journalistes en meute. Les journalistes sont là, attendent, attendent, qu'est-ce qui se passe Et il va laisser entendre que Dany le Prince a avoué les quatre. Or, c'était faux. Donc c'était déjà, au départ d'une instruction judiciaire, un mensonge éhonté de faire croire aux journalistes qu'il avait avoué les quatre, alors que euh, l'audition s'est arrêtée après l'aveu de l'agression de son frère. C'est tout. Euh, on lit le procès-verbal, fait tel jour à telle heure, euh, contresigné par Dany le Prince, les gendarmes qui l'ont entendu contre et c'est terminé. Et euh, aujourd'hui, en 2022, au moment où on se parle, on ne connaît pas le scénario du quadruple meurtre. On sait, pas, euh, on sait que Christian a été tué à l'extérieur et son corps tiré vers la maison, euh, mais c'est tout. On ne sait pas qui a été tué en premier, euh, comment ça s'est passé, est-ce que les petites filles euh, ont vu ce qu'elles n'auraient pas dû voir et il fallait euh, éliminer tous les témoins Ça, c'est probable, mais euh, sur l'ordre dans lequel les victimes ont été tuées, on ne le sait toujours pas. C'est ça qui est incroyable. Et
2: on retrouve les corps dans le, dans le couloir, dans les, les quatre corps ou comment Alors,
3: un, dans, un dans la cuisine, il euh, y a euh, Christian dans l'entrée... Euh, avec les, les jambes de, de Sandra, de Sandra la, la, la plus grande, euh, sur les siennes, et un peu plus loin, au fond du couloir, la petite, le, Audrey. Le, la petite Audrey, dont le corps a été tiré là. Mm. Elle n'a pas été tuée là, elle a été tuée dans, dans une chambre à côté. Il y, y a du sang partout, il y a du... Ah oui, oui. C'est une vision mm. horrible, pour les, pour les pompiers, pour les gendarmes. On peut imaginer qu'effectivement, ça a été un choc, euh, terrible pour eux. Euh, Est-ce que ça, les euh, leur chef d'enquête me dira par la suite, parce que je l'ai interviewé aussi à l'époque, en 2008, et il dira, vous comprenez, euh, quand les gendarmes ont vu ça, ils étaient euh, tellement motivés ensuite euh, de, pour connaître la vérité qu'ils sont allés peut-être... Euh,
2: et en lisant livre aussi, j'ai découvert qu'il y avait un contexte politique avec, avec l'homme fort oui. de, de la Sarthe, c'est François Fillon, et il dit, alors je ne sais pas s'il le dit au procureur, Tint, c'est comme, comment son prénom Oui, Jean-Claude ah, Tin. Jean-Claude Tint. Euh, on ne va pas refaire une, une, une autre affaire vite main, il faut vite mmh. que vous, vous régliez ça. cette histoire. quoi. Ouais, mmh. un jour. Et, et donc, même les gendarmes concèdent aujourd'hui qu'ils ont, euh, euh, qu ont oui. enquêté sous pression. Quoi. Ah oui, ah oui, oui. mais c'est ce qu'il m'a dit, le,
3: le chef d'enquête à l'époque, euh, qui a eu le courage de s'exprimer quand même, euh, a reconnu qu'effectivement, il manquait quand même beaucoup d'éléments de pièces au puzzle pour connaître l'entière vérité dans cette affaire et qu'effectivement, ils ont été sous pression. Ils avaient cinq jours dans une, ce qu'on appelle une enquête de flagrance pour euh, résoudre cette affaire. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, euh, tu le disais en préambule, il euh, n'y a pas beaucoup de faits divers de cet ordre, heureusement, euh, en France. Et ça avait, ça avait choqué... Euh, la France entière. Hum. Tous les journalistes de France et de Navarre étaient venus euh, couvrir oui, l'événement. Et, 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 et les, les gens avaient peur dans la région, parce qu'ils se sont dit que c'est un crime de rôdeur, et donc les gens restaient planqués chez eux. Enfin, donc il y avait une, un contexte euh, très très fort euh, et qui a, qui a mis les gendarmes aussi sous pression. Et ils avaient, ils avaient hum. la meute et des journalistes aux fesses. Chaque fois qu'ils faisaient un mouvement... La meute se déplaçait. Enfin, bon, on connaît ça. Hein, mmh. euh, les, tous les reporters étaient là. Donc, il est clair qu'ils étaient sous pression et qu'ils avaient une obligation de résultat rapide. Mmh. C'est clair. Et c'est pour ça
2: qu'ils ont fait à peu près tout, tout et n'importe quoi. quoi. Il y a, il y a, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on euh, ne retrouvera aucunement votre ADN. Il n'y a pas une trace de, de votre ADN là-bas. Là Par contre, il y a l'ADN de, de votre épouse. Il y a, a d'autres ADN qui... qui non si, 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 si. Si, si. Et puis, il euh, y a une trace de, de, de chaussures ah. des Doc Martens, taille 41. Euh, y a, tout ça, c'est pas pris en compte, quoi.
1: Ben non, ça ne les intéresse pas. Hein. C'est quand, quand même... Ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas s'amuser à chercher euh, l'origine enfin, des preuves qui me disculpent, en sachant qu'eux-mêmes ont historiqué des aveux. Ils ne vont quand même pas se tirer une balle dans le
2: pied, quoi. Alors, page 109, je, je voulais vous lire, il y a un passage sur le... le quand vous évoquez Nelly, la, la, la nounou. Nelly, je la connais très bien, puisqu'elle est la nounou de la petite Solène. Elle a été entendue à plusieurs reprises par les enquêteurs et s'est régulièrement contredite. Seuls ses premiers procès-verbaux me semblent correspondre à une réalité. Quand j'apprends ce qu'elle a déclaré aux gendarmes, j'imagine qu'ils vont vérifier ses dires. Pourtant, son témoignage est troublant. Le matin de la découverte du carnage, elle compose à trois reprises le numéro de téléphone de la maison de Brigitte, donc l'épouse de, de Christian, ignorant qu'elle est morte et s'inquiétant que ses parents n'aient pas encore amené la petite Solène, donc c'est la, la jeune mm -hmm. fille qu'elle garde, chez elle, comme d'habitude. Problème, le téléphone émet le signal occupé et euh, face au gendarme, elle, elle se dit formelle. Donc, le téléphone va être occupé au moment où il appelle. Donc, on est dans la, dans la matinée. Le, 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 le crime n'a pas encore été découvert. Mm -hmm. Le téléphone est occupé et, à un moment donné, le téléphone n'est plus occupé. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un dans la maison Absolument. Et on a une idée de. de on a, on a, évidemment, on n'a pas cherché l'ADN sur le téléphone, Hier, il y a rien eu de tout ça. Bah, C'est-à-dire
3: qu'il y a aussi le problème des volets ouverts puis fermés, chaque fois, parce qu'elle est venue ouais. une première fois, puis elle est repartie à, à alerter les gendarmes, puis après elle est revenue, et les, les volets n'étaient plus, euh, plus fermés. Euh, donc il y, y a eu un. Il s'est passé quelque chose ce matin-là euh, qui euh, a permis. Alors, on ne sait pas, est-ce que ce sont les, le ou les, les responsables, les coupables du, du crime qui avaient quelque chose à, à faire encore à l'intérieur, alors que tout le monde était déjà mort euh, Est-ce que c'est là que le, le corps de la petite Audrey a été déplacé euh, Et pourquoi
2: est... ces déplacements, d'ailleurs
3: On ne sait pas exactement. Ce, ce, qui est, ce qui est curieux, on en parlait encore récemment avec, avec Dany, euh, c'est que dans un, dans un procès verbal, les gendarmes indiquent que Martine, le prince, a fait un croquis exact très précis, de la position des corps. Or, quand elle est, elle, quand elle est, Parce qu'elle va raconter plus tard qu'elle est rentrée dans la maison pour récupérer la petite Solène, enfin, ce qu'elle n'avait jamais dit. Deux ans avant, elle ne l'avait pas dit. Donc, elle a changé de version, mais dans sa première... Oui, c'est euh, fou, ça elle, aussi. Ça. Elle, elle, fait, elle fait un croquis de la scène des crimes, euh, avec l'endroit précis où les corps ont été. Euh, où, où elle l'a vu, elle, les corps. Or, la petite Audrey, elle, elle la positionne à l'endroit où elle a été tuée, pas à l'endroit où on l'a retrouvée. Ah oui. Donc ça, c'est très troublant. Comment se fait-il qu'elle sache. Euh, alors qu'elle ne pouvait pas le savoir, hein, qu'Audrey euh, avait été tuée à un endroit et qu'on l'a retrouvée à un autre.
2: Et la petite Solène, donc, elle a deux ans et deux mois, elle est dans un lit, j'imagine, un lit avec des barreaux, elle ne peut pas sortir de son lit, c'est un peu ça euh, Oui, je pense. Hein. En, tout, en tout cas, elle a À l'étage ou... Non, 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 non. non c'est au même niveau. Elle a été
3: retrouvée dans sa chambre, la porte était fermée.
2: Alors, parmi les dingueries, il y en a tellement... <rire> on ne pourra même pas les une il y en a une qui, qui vaut quand même son pesant de j'allais dire, de, je ne sais pas comment, de cacahuète de dire ça, mais euh, ils font témoigner une, une, une enfant de deux, de deux ans, quoi. C'est fou, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire, on est, chez les, on est chez, les, chez les sorciers, là, ou chez les... Donc, tu, vous pouvez expliquer, Dany, euh, qu'est-ce qui se passe avec cette petite Solène, qui, aujourd'hui, vous soutient. C est, c est, enfin, en tout cas, vous soutient. Elle, elle s'est constituée partie civile, non. elle croit en votre innocence. Je ne vais pas répondre à sa place. D'accord. En lisant le livre, en tout cas, non, on parce comprend que comprend ça. Euh, quand, quand, elle est, quand
1: elle était jeune, on a parlé à sa place. Donc euh, là, elle a 30 ans, je ne vais pas me permettre de parler à sa place. Mm. Elle est majeure. Donc, euh... <coughs> non, mais ce qui est incroyable, c'est que... Euh, faire témoigner à la petite... Mais je voudrais revenir sur un, un, un passage de, de mon ex-femme, qui en 1996, deux ans après les faits, va dire qu'elle a été récupérée... Euh, le bébé. À, ma ma mm. petite nièce. Enfin, C'était un bébé, deux ans, euh, un peu plus de deux ans. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne va pas retrouver de, de, de sang dans, dans la chambre. Dans la chambre de Solène De, de Solène. Alors tout ça, ça pour, pour moi, c'est une
2: invention. Vous pensez qu'elle n'est pas allée récupérer le bébé non, non, non. Mes parents ne oui. l'ont jamais vu. Ça oui, parce qu'elle dit qu'elle l'amène chez votre mère, qui va dire mais non, ben ce n'est pas vrai. Mais alors le bébé, comment il sort de cette, de cette chambre, de cette pièce Mais il ne sortira que le matin,
1: que le lundi matin. C'est un médecin locale, qui va la récupérer et
3: tout le monde l'a vu sortir avec le, le bébé dans les bras. Ah oui mais ouais. c
2: est, c est, Je ne l'ai pas lu dans le livre, ça peut-être tu mmh. oublié, ça Non euh, Non, <rire> je ne crois ou... pas qu'on en parle. Non, je ne pense pas qu'on en parle. Non, parce que je me suis demandé, je cru que la petite était, était effectivement sortie. Non, non, non. Parce qu'elle dit qu'elle l'a lavé, qu'elle l'a...
1: Oui, oui. Enfin, y a, y a quand on voit que... le sang qu'il y avait sur, sur les lieux, c'est difficile de, de, de pas... Si on rentre dans la chambre du, du, de, de Solène, c'est quand même difficile de ne pas déposer du sang. Dans oui. la chambre. Et comment on n'en retrouve pas Oui, et comment patogé dans le sang, hein, de toute façon donc...
2: Alors, le, le, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, la, la juge est, est un peu à l'initiative de la nounou, euh, vont, vont euh, faire témoigner cette petite fille donc, qui ne parle pas, mais qui tape du poing sur une mmh. photo de vous, euh, et qui dit, euh, je ne sais pas, c'est quoi ces mots Enfin, elle ne parle même pas, donc c'est... Et la, la juge dit... j'ai dit. Tonton méchant, c'était ça. Oui, aussi. Oui. Et la juge dit, pour elle, c'est un élément... D'ailleurs, est-ce que dans l'arrêt dans qui vous en... Enfin, l'acte le, 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 d'accusation, est-ce que ça apparaît, ça Bien sûr. C'est fou, ça. En, en fait,
1: les, les, les enquêteurs, en 1996, en ils savent très bien qu'ils ne vont pas retrouver une seule empreinte de moi. La juge, elle est dans la merde. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour... Ils vont chercher des éléments... Euh, et, et Solène, ça va être un élément fort. Bien sûr, un, un bébé qui, qui témoigne, quoi qu'on puisse en, en dire, c'est une
2: charge terrible pour moi. En fait, c'est mon arrêt de mort. Mais on a l'impression que c'est une folie collective. Quoi. Comment peut-on bah, accorder une once de crédit Alors, euh, précision. Parce que c'est euh, au Denis, moins de la suggestion. Bien sûr. Ou...
3: Bien sûr. Denis, une précision, c'est que euh, les gendarmes ne sont même pas au courant que la juge, ayant pris la petite sur ses genoux, lui ait remontré une photo où elle frappe du poing en disant « tonton méchant », elle se met en colère, alors elle me raconte, la juge, j'ai senti ses petits muscles qui se tétanisaient. Mais elle te
2: raconte ça dix ans
3: après. Elle, là, elle me raconte elle ça dix ans euh... après, oui. oui. Euh, et quand je pose la question au chef d'enquête, à l'époque, de la section de recherche de la gendarmerie d'Angers, il éclate de rire dans l'interview. Il me dit euh, « on n'a on a jamais eu l'idée, nous, d'entendre une enfant de deux ans et quelques mois euh, ». C'est une plaisanterie. Pour, même pour lui, c'était une plaisanterie. Donc, ça s'est fait à l'insu des enquêteurs, mmh. ça. Ça s'est fait. C'est la, la juge d'instruction qui, qui a pris cette initiative, qui a engagé euh, une experte psy euh, qui est venue au oui. procès dire « cet enfant n'est pas un haut-parleur, euh, elle a certainement vu quelque chose, etc. etc. » Donc, elle est venue euh, « asseoir mmh. »,« étayer », entre guillemets, le pseudo-témoignage de la petite. Mais tu as raison. Euh, il est clair que pour l'ensemble euh, des observateurs de cette affaire, euh, quand ils sont attentifs, c'est de la suggestion pure et simple. D'ailleurs, dans, dans des expertises plus tard euh, demandées par euh, la commission de révision de Martine Anzani, quelques années plus tard, euh, les, les experts commis par euh, la commission de révision vont flinguer, pardonne-moi l'expression, euh, l'expertise de l'époque en disant c'est pas. C'est pas sérieux. On, on c'est pas, pas professionnel. Il,
2: il, il les accumule quand même. Vous vouliez dire un truc euh, par rapport aux gendarmes moi je, moi je pense qu'il y a, y,
1: a, y a Monnier, parce que Monnier, euh, quand on lit. Le, Monnier c'est. Monnier c'est l'adjoint au chef de l'enquête. Et lui il fait l'appui il fait et le beau temps dans, dans l'enquête, à l'insu de, de son patron. C'est le local lui. Mmh. C'est le local, il est là depuis, euh, je sais pas, ils font 20 ans dans la même, euh, même brigade. Hum. Et donc, euh, il va il il souvent chez la, chez la nourrice. D'ailleurs, il ne va pas que chez la nourrice. On ne va pas rentrer dans les détails, mais après, il couche avec la nourrice. Hein. Ouais. Euh, il va faire plein de bricoles chez elle. Enfin, je le relate. Mais hein. ça, moi, je n'invente rien. Hum. Parce que c'est dans un procès verbal que Nelly Hatton a rédigé pour la commission de révision en 2000, euh, 2010. Elle, elle raconte, raconte tout ça. Donc, elle raconte tout ça. Et, et on a des photos à l'appui. Euh, moi, moi j'en n'invente rien. d'elle avec le gendarme oui, euh, oui, ouais, ouais, ouais. oui, qui est venu au mariage de la fille
2: de, la fille de, de Nelly. Et... Oui, c'est-à-dire ce, ce, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une plus, plus qu'une, a une protection, une collusion mmh. entre euh, Mémonier mais, mais même son supérieur, non, qui, qui protège votre épouse. Enfin, c'est lui. lui ah, c'est Mémonier. C'est le que même. Le nom. Euh... Non, oui, Daniel Mémonier. Mmh. Et mais est-ce que le, le procureur est au courant de, de tout ça Non. Parce qu'ils se font... C'est un point central, ça, parce que si, mmh. c'est la manière dont votre ex-femme, qui est aujourd'hui quand même en première ligne, elle, elle est au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui se dit. Les PV, les choses comme bien ça. Euh... Elle, elle, elle a... Quand on regarde bien le dossier, dans sa chronologie,
3: euh, en lisant les procès verbaux dans l'Ordre, euh, on s'aperçoit qu'elle va à chaque fois s'adapter... Euh, par exemple aux déclarations de, de, de Dany. Aux, elle va changer aux, tout le quand, temps. De... Quand les expertises se rapprocheraient éventuellement un peu trop d'elle, mmh. elle va trouver une autre version euh, de, de, des événements, savoir où elle était à ce moment-là, etc., etc. Elle va tout le temps s'adapter. Elle va être en permanence. Et alors, euh, ça, elle, elle ne pouvait qu'être informée en
2: sous-main, euh, de ce qui se passait. est dans, Parce dans qu'il y a un quête. autre personnage qui apparaît C'est un, un type qui fait son stage, euh, qui le est magistrat de justice. Et qui mmh. était aussi ami de... de, de euh, C'était le fils d'une amie de, de... Non, mais c'est un, un gamin qu'elle avait gardé
1: quand elle était jeune. Elle travaillait chez un médecin, et lui, c'est un, un fils de médecin, euh, mmh. Vincent Cador, qu'elle a gardé. Euh, moi, je l'ai connu aussi, hein, quand, il est, quand il était... Elle, euh, elle a été
2: sa, sa, sa baby-sitter. Oui, et après, lui, a informé Martine de...
3: On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'était absolument anormal qu'il soit là. Il était souvent en coulisses pendant
1: les auditions. Même pendant ma première comparution, il était caché dans le bureau de la greffière. Tout ça, ça a été... Non, mais il faut arrêter, quoi.
3: Tout ça, ça a été précisé pendant la commission de révision. Martine Anzani était furibarde quand elle a appris qu'un auditeur de justice, futur magistrat, euh, qui avait été, euh, dont Martine Compin avait été la nounou euh, euh, quand elle était plus jeune, euh,
2: était là. Mmh.
3: Donc, il y ce, ce lien est absolument...
2: Martine, page 123, vous posez les, les, je trouve que ça, ça résume assez bien, ça. juste avant que vous soyez renvoyé aux, aux assises, vous dites « Martine a donc pénétré dans la maison des crimes pataugés dans le sang, mais qu'a-t-elle fait de plus <rire> A-t-elle participé au quadruple meurtre Le juge ne lui posera jamais la question. Il est vrai qu'elle est au bout de son instruction et qu'elle ne va pas tout recommencer. Dans un monde judiciaire normal, j'aurais pu espérer une instruction moins caricaturale, espoir vain. Tout au long des trois ans d'instruction, j'ai écrit, alors vous l'appelez la bruntière, avec un ton un peu condescendant, en essayant de la faire réagir. Mes lettres, comme mon attitude face à elle, sont volontairement méprisantes c'est-à-dire que vous n'en pouvez plus d'être si maltraité, donc vous, vous la moquez. Je n'ai rien à faire en prison, mais le, la juge ne bouge pas, elle tient son coupable. Et même s'il n'y a rien dans le dossier, je sens bien que la fin est proche. C'est-à-dire que vous, donc le, le, le procès d'assises a lieu quand euh, Décembre 1997. D'accord. Je voulais lire un extrait du réquisitoire pour qu'on comprenne bien. Les... Il y avait quand même beaucoup de charges contre contre vous. J'ai la désagréable intention d'avoir tiré un billet de loterie. Le silence se fait dans la salle et la voix puissante de mon avocat, c'est Pelletier, l'avocat mmh. paye à son âme, mmh. emplit l'espace. Je sais que le combat est vain, mais j'admire sa conviction. Il s'adresse aux jurés en leur disant que le récit qu'on leur a livré ne correspond absolument pas à la réalité. Il démontre tour à tour les conditions de garde à vue avec les gendarmes peu curieux qui s'arrêtent après un premier aveu, les déclarations à, Jérôme, à géométrie variable de Martine et le témoignage de Celia, donc votre fille, qui ressemble presque à celui de sa mère. Il se, demande, il se demande pourquoi les enquêteurs ont affirmé que seule une feuille de boucher a été utilisée pour commettre ce massacre quand les légistes parlent de plusieurs, euh, de plusieurs armes etc. Tout y passe. Enfin, je ne vais, je vais pas tout relire, mais vous, le, le, le réquisitoire qui est... C est, c est je ne vais pas le retrouver, mais il, vous avez quand même dans un procès d'assises, vous avez quand même le réquisitoire qui est très important. Et là, c'est ce fameux procureur dont on a assez peu parlé, M. Tain, euh, qui, euh, qui va s'acharner sur vous. Quoi. Il, il est, il est le, 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 finalement dans, dans, dans ce désastre judiciaire, est-ce est, est que c'est lui le premier responsable Il y a la juge, sans doute, mais il a un ascendant sur elle, et les jeunes, enfin, etc. Et lui, coûte que coûte, vous allez le retrouver tout le long de, ah ouais, de l'histoire. Ouais. Pourquoi il est comme ça avec vous
1: euh, Je sais rien, il faut lui poser la question. Ouais. Ça va pas être facile. Hein.
2: Toi, tu lui as posé la question
1: Je l'ai eu, là,
3: récemment, au téléphone. <rire> Je l'ai eu au téléphone, il était très, très embêté, et notamment quand j'ai évoqué avec lui euh, ce, ce fait qui est pour moi fondamental, euh, d'essayer de faire croire à l'opinion publique via les journalistes que Danny Le Prince avait avoué les quatre, les quatre crimes, alors que c'était fou. Euh, donc, non, non, je pense que lui euh, avait aussi, à l'instar des gendarmes, obligation de résultat. Et euh, après, ce que je dis... Euh, ce que je disais, pour que ce soit compréhensible par tous, c'est que euh, après l'aveu partiel de Dany, euh, lui, la juge d'instruction, les gendarmes, euh, ont essayé de faire rentrer des ronds dans des carrés euh, jusqu'au bout. Et, Mais... et il est clair qu'ils euh, ne pouvaient plus revenir en arrière après, parce que c'était leur crédibilité qui était en jeu, et euh, il fallait, euh, coûte que coûte, euh, renvoyer Daniel Le Prince devant une cour d'assises, où on était quasiment sûr. d'ailleurs les journalistes à l'époque le disaient, hein, qu'il allait prendre perpète. Donc, euh,
2: tout a été fait, tout, ce, ce, ce scénario a été complètement fabriqué. Mais ça, ça, ça évidemment, on le comprend, on, on le lit, c'est accablant quand on lit le livre, mais ce qu'on qu comprend avec plus de difficulté, c'est l'attitude de votre femme, à la limite... Ça peut être motivé par, je ne sais pas, la haine, ou je ne sais pas, enfin, je ne veux pas rentrer dans sa tête, mais vos filles, vous avez quand même l'aîné la, la, qui témoigne contre vous et vous avez toujours l'espoir qu'elles que, qu vont changer la vie, mais même les, les, les deux autres, aujourd'hui, vous ne les voyez plus du tout Ou alors, vous avez des contacts avec... Ah non, 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 non,
1: puis je ne cherche pas à en avoir non plus. J'ai fait...
2: Euh... Mais pourtant, vous étiez un père présent, ah, enfin...
1: Bah, oui, présent et absent, mais présent quand même. Non, non, mais après... Euh... Ça, ça fait partie... Euh, c'est un drame, aussi. Euh, c'est un drame... Euh, dans le drame. Dans, dans le drame. Mm. Il y a eu plein de drames dans, dans le drame. Non, bon, je fais le nécessaire pour
2: les revoir. Après, euh, on, on a tout fait pour euh, m'en écarter. Mais c'est une chose qu'elle veut plus vous revoir, mais c'en est une autre de vous accuser de ce crime. Ce, ben, ce quadruple crime. Ben, c'est Célia. Célia
1: s'est oui. mise avec sa mère et... Euh, D'ailleurs, leurs, enfin, leur, leurs témoignages contre moi ne coïncident pas, même entre elles.
2: Oui, parce que elles, elles, dans la chronologie, elles disent des <coughs> choses différentes. Oui, oui. c'est
1: bah, jamais simple. C'est jamais simple. De mentir. Ouais, c'est jamais simple de mentir, parce qu'on change toujours de version. Mais c'est jamais simple d'accuser quelqu'un quand on ne l'a pas vu. C'est compliqué. Je savais qu'ils allaient avoir beaucoup de problèmes au fil du temps.
3: En, en fait, il y a trois, trois procès-verbaux qui sont euh, exemplaires quand on parlait de caricature. Il y a le procès-verbal de Martine qui dit euh, « Je sors de la maison, dany est sorti de table il y a peu de temps, j'entends les chiens, etc. Je sors de la maison et qu'est-ce que je vois Je vois dany euh, près de la boîte à lettres en train de frapper Christian avec un objet brillant, euh, voilà, une feuille de boucher. Je passe devant lui, je lui crie d'arrêter. Il ne m'entend pas, il continue.
2: J'arrive dans la maison. Elle dit, arrête, arrête, il y a une voisine qui dit qu'elle a entendu ça, ouais, qui est à, à 200 mètres. Oui.
3: C'est euh, dingue, ça aussi. Euh,
2: non, mais, euh, mais dans, en les ans,
3: dans par un par premier temps, elle n'a pas entendu. Mais ouais. ben en
1: lisant Paris Match. Elle a entendu C'est euh, hum.
3: le... repris euh, dans Paris Match, et elle dit, ah oui, c'est vrai, j'ai entendu aussi, moi aussi j'ai entendu. Et donc, elle rentre dans la maison, et les... elle trouve les trois autres cadavres. Donc, tout le monde est déjà mort. Célia, dans son procès-verbal, raconte voir aussi euh, Dany le Prince frapper son frère au même endroit, mais elle entend des cris dans la dans maison.
2: maison, des cris de douleur dans la maison.
1: des bruits des de, de chaises qui bougent. Des chaises qui bougent, etc. Et là, on est, la,
2: on est le, la veille au soir.
1: Oui, ça dépend à quelle heure on met ça.
2: mais Je veux dire, on est le dimanche, où vous êtes censé rentrer à 9h30 ouais, C'est ça,
1: ça. c'est ça. Et ensuite,
3: il y a l'aveu partiel
2: de, de Dany,
3: qui raconte l'agression de son frère, non, qui raconte d'abord qu'il va euh, à la maison. Euh, là, il, il y a Brigitte, euh, Christian, les enfants, tout le monde est, tout le monde est vivant. Hein. Mm. Euh, et ils se, il s'engueule, soi-disant. Euh, Christian veut aller euh, alerter Martine. Et Dany le poursuit et, euh, et le frappe. C'est Dany, ouais, dans, dans son procès-verbal. Dans, dans mes aveux. Dans l'aveu la, dans qu'il qu fait. Surqué, euh... Et donc, les trois procès-verbaux ne correspondent absolument pas. Ils sont tous différents. Donc, euh, à minima, on essaie de, de
2: trouver un, une seule version.
3: D'accord, euh, je comprends, Il y a, mais il
2: y a, il y a trois versions, quand, quand, quand vous avouez, donc ça, c'est déjà... Enfin, je veux dire, on, on, on peut évidemment s'interroger, mais je, moi, j'avais pas... Vous faites un, des aveux détaillés à ce moment-là Vous expliquez Détailler, un
3: scénario euh, et tout ça Non, ça ne va pas au-delà de, de la. Ou ce de sont Christian.
2: eux qui vous disent...
1: Ben, ils suggèrent pas mal de choses. Ils, ils suggèrent le mobile, ils suggèrent, ils suggèrent que j'ai couru après mon frère avec la, la feuille de boucher, et puis voilà, puis après, moi, j'en rajoute un petit peu, j'essaie de meubler, enfin, pour qu'il me foute la paix, quoi.
2: Hmm. Et alors, autre élément, enfin, je veux dire, il y en a tellement, mais je veux, on ne va pas tous les dire, mais c'est cette fameuse feuille de boucher. Euh, il, a, il faut la retrouver, quoi. Et donc, votre mère, en a, on a eu une chez elle, et puis mmh. euh, ils envoient un type, elle est un de vos copains. Mmh. Et ce copain, il y a un moment donné, est-ce que je me trompe si je dis que vous laissez entendre qu'il est peut-être l'amant de votre femme bah, Disons qu'il y avait un témoin qui les avait surpris.
1: Mmh. Mais après, ce témoin-là, pendant l'enquête pendant de la commission de révision, il, il est décédé. Ah oui, Donc, après le, le témoignage ne vaut plus rien. Ah, okay. Et puis à partir du moment où on dit que c'est faux, bah...
2: c'est-à-dire que l'arme du crime, selon les, les gendarmes, euh, ah, oui. euh, ils lui disent va, va chercher ça. Et c'est le, le le, le, la feuille de boucher de votre mère, quoi, qui est expertisé, j'imagine, il n'y a aucune trace, il n'y a rien. Absolument, oui. Mais c'est sans doute pas celle qui a servi, quoi. Enfin, non, et puis c'est complètement anormal, euh, dans une procédure judiciaire, ouais, d'envoyer un, un, un
3: clampin euh, ah. chercher euh, une pièce à conviction aussi essentielle, mmh. soi-disant. Pour eux, parce qu'on euh, le raconte dans le bouquin comment euh, le, la, la feuille de boucher fait irruption dans ce dossier, alors que euh, dans les autopsies, euh, on, on parlait de blessures avec différentes armes. Oui. Euh, donc, euh, ce dont on est absolument sûr aujourd'hui. Ah parce que bah oui, les, les rapports oui. d'autopsie... Ah oui, mais
2: oui, oui, oui. Il y a, il y a, parce il faut, alors, on va retrouver un couteau au nom de Le Prince dans une carrière. Quelques années plus tard. Ouais. Donc, c'est forcément, ça appartenait à qui, ce couteau en tous les cas, pas à moi, Parce que je n'en sers pas. <rire> donc vraisemblablement votre femme, puisqu'elle tue le cochon, enfin, etc. Et puis, il y a un autre couteau jaune. Qui... Ah Celui-là, qui, Alors qui, est, qui quoi, est retrouvé est...
3: dans un buffet. Ouais. Euh, Martine Leprince en est servie le vendredi ou samedi, le samedi, euh, le vendredi pour tuer un cochon. Euh, donc, elle l'a sûrement nettoyé et rangé dans son meuble. Euh, et le, après le, le, la commission des crimes, après la découverte des corps, les gendarmes vont saisir... Le vendredi, avec euh, moi. Euh, ouais, ouais, ils, sais ils, ils saisissent, le vendredi, euh, quand Dany est en regard à vue, ils saisissent le, un certain nombre de couteaux, de, de bouchers, hein, mmh. couteau boucher. et sur un de ces couteaux, aux manches jaunes, on retrouve deux ADN qui sont compatibles à la fois avec Audrey. Martine et avec Audrey, une Martine l'épouse, et de une de des Audrey, une
2: des, une des victimes.
3: Donc, ça, c'est extrêmement troublant parce que ce couteau a été utilisé le, le vendredi et certainement nettoyé par la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il est qu a été utilisé La question lui a été posée. Euh, Est-ce qu'il a été utilisé pour la commission des crimes euh, Martine Anzani, présidente de la commission de révision, pose la question à Martine Compin à l'époque, euh, qui dit
2: « je ne sais pas ». Oui, c'est très troublant, ça aussi. Ouais, ouais. Elle dit même j'ai peut-être tué quelqu'un, mais je ne ah sais oui, plus. Oui. plus tard, mais ah oui, ça c'est quand, quand plus même. Tard. On, on va peut-être. Mmh. Je, je voulais. Je, comment vous l'avez vécu, le, 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 enfin, le procès d'assises Enfin, vous aviez l'espoir d'être. Vous avez un ténor, Pelletier. Euh, oui, Pelletier. Mmh. Mais est-ce qu'il avait vraiment travaillé le dossier Il plaide très bien, mais. Parce que là, il y a tellement d'éléments à votre décharge. On se dit qu'une un, cour normalement constituée, qui a accès à la rationalité, elle ne peut pas condamner un type sur, sur autant de contradictions. Ouais. Euh, ils,
1: ils vont, et enfin, ils m'ont ils surtout condamné sur l'intime commission. L'intime commission, à l'époque, ça plaît de dire ça, c'est un peu le 49.3. Hum. C'est-à-dire, quand on a dit ça, c'est fini de circuler, il ne peut rien avoir. Non, en fait, euh, de, depuis 92, la loi avait changé et que les, les avocats avaient euh, la possibilité de faire des demandes d'actes. Or, Pelletier, c'est un, un avocat à l'ancienne, et lui, euh, il ne faisait pas de demande d'acte. C'est-à-dire, il misait tout sur sa plaidoirie. Mm. Donc, euh, mm. moi, souvent, je lui disais, je lui disais, ce serait bien de faire de ci si, vers ça. Il me dit, de toute façon, la juge, il faut la laisser aller dans sa merde.
2: Oui, il pensait qu'aux assises, ouais. vous alliez vous en ouais, tirer. Là,
1: une... Même avec le bon Dieu, je ne serais pas sorti. Hein.
2: Non, a... parce que vous avez le procureur qui va requérir contre vous. Et puis même, vous hein. euh,
1: vous rendez compte, si euh, on m'acquitte, euh, les gens, ils vont dire quoi alors, il ne s'est rien
2: passé. Je ne sais pas lui, c'est qui. Mais, ah oui. mais est-ce que votre, votre épouse, votre ex-femme, a été inquiétée pendant le procès d'assises qu'elle a été interrogée un, un petit peu,
1: peu, mais par Pelletier seulement. Pas par euh, <coughs> le proc, lui, non. Il n'allait pas abîmé son témoin boiteux. Hein.
2: Mmh. Et là, vous, donc, euh, à un moment donné, vous vous faites à l'idée que vous allez être condamné. Et quand vous, a, vous revenez... Quand on, la Cour revient donner son verdict. Vous savez que vous êtes bon pour... Ah
1: ben je, je sais je suis déjà mort en rentrant parce que je n'ai pas été
2: jugé. Il n'y a pas eu de jugement. Pas... J'ai été condamné. Parce que quand on vous voit aujourd'hui et quand on, on réfléchit à ce par quoi vous êtes passé, il euh, y a chez vous quand même une, une résilience ou je ne sais pas comment appeler ça. Enfin vous, vous, vous réussissez quand même à... Il y, a eu, on a, il y a très peu, d'ailleurs, de moments d'abattement dans le dans livre. Si, il y en a un, évidemment évidemment. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que peu de temps après, enfin, je ne sais plus, votre, votre mère va mm. se pendre. Mm. Euh, et c'est cette affaire qui, qui, qui provoque son suicide parce qu'elle n'y arrive plus. Il mm. faut dire... Alors, y a, pourquoi fait-elle ça C'est parce qu'elle ne... Elle, pendant plus de, presque dix mois, je crois, elle ne vous voit plus. Mm. Et vous, à l'initiative d'agré vous vous foutez à poil à la prison. Mm. C'est une grève de la nudité, en tout cas. Ouais. C'est... Parce qu'on est à poil devant la justice. C'est ça l'image, oui. Et vous êtes tout le temps... Euh, donc là, là euh, on vous refuse toutes les visites, etc. Vous ne voyez Normal. plus vos parents. Et, et, euh, et, mais là, vous avez, vous avez une sorte d'énergie, quand même. Vous allez au mitard pendant 45 jours pour, pour une autre histoire et tout, mais vous traversez toutes ces épreuves. Et vous êtes... Donc le verdict, c'est que vous êtes condamné à perpétuité avec une peine incompressible de 22 mm -hmm. ans. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes... Euh, Résiste pas à ça, quoi. Et vous, vous résistez.
1: Ben, je, je résiste parce que euh, je ne suis pas l'auteur des faits et que je vais, euh, je vais continuer la lutte et, et je vais sortir euh, avant la fin. Avant la fin, avant les 22 ans. Ça, je le sais. Et à la sortie du, du verdict, quand il me, il me donne la sentence, parce que je, je la connais avant, hein, hum. je ne suis pas idiot. Hein, je, je ne connaissais rien avant quand je suis rentré en prison, je ne savais pas ce que c'était qu'un juge. Moi, je croyais que le juge, il instruisait instruisé à, à charge et à décharge. Je me suis aperçu que ça, tout ça, c'est que dans le cinéma. Hein. Et donc, je sais que je vais, je vais être condamné. Et quand j'entends la sentence, je, dans ma tête, je ne l'ai pas dit comme ça de manière euh, verbale, j'aurais dit, attention, vous venez de me condamner innocent, mais vous allez entendre parler de moi dans les années qui viennent. Ça met un peu de temps,
2: mais j'y suis arrivé dire, en prison, vous êtes plutôt soutenu par les matons. Enfin, euh, les surveillants vous, vous, vous aiment plutôt bien. Puis vous travaillez, vous mmh. gagnez un peu. Vous êtes contre-maître, vous faites de, des petits boulots jusqu'à ce que vous fassiez cette grève-là. Mmh. Après, ça change tout, quoi. Vous êtes dans... C'est ce moment-là où Agré, enfin Roland Agré, vous, vous... Agré, il est arrivé en 2000, 2005, je crois, 2004-2005. Mmh. Ben, il change votre vie, lui. D'ailleurs, vous, vous le remerciez ah, oui. à
1: la fin. Ah oui.
2: Ouais. C'est un phénomène. Oui, je sais, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un d'assez incroyable. Ouais. Hum. Euh, qui lui-même a je un, été... Victime. Je suis un rigolo
1: à côté de lui. lui. il a mangé pas mal de fourchettes. Moi, j'aurais jamais voulu manger un service de vaisselle, par exemple. <rire> C'est pas mon truc. Moi, je, je veux pas me faire du mal euh, pour rien. Quoi. Hum. Non, non, moi, j'ai écrit, par contre, j'ai écrit 15 000 lettres à l'Elysée, j'ai écrit cinq fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, euh, à tous les maires de la Sarthe. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les maires de la Sarthe qui m'ont répondu, parce qu'il n'y en a qu'un. <rire> Donc, ça va être vite fait. C'est le maire de quelle ville Le euh, maire de Bonnet euh, Quelqu'un de bien, visiblement, puisqu'il m'a répondu, ou, a, ou alors c'était un, un
0: faux.
2: Non, non, mais il a dû vous répondre. Ouais. Alors, il y a des choses dans le... Il dans le, y a des témoignages dans, dans, le, dans le livre aussi que vous avez retrouvé. Il y a celui de ce... Alors, je, au début, j'y crois, puis après, on se dit non, c'est farfelu. Le un chauffagiste oui. qui, qui travaille sous un toit. Rousseau. Rousseau, oui. Et qui aurait assisté au crime
1: oui, alors ça, c'est un témoignage qui arrive huit jours après le procès, huit ou quinze jours, hein, au lieu d'appeler la, la, la gendarmerie, il se trompe d'un numéro, et d'ailleurs, c'était pas la première fois, il atterrit chez une dentiste. Il s'appelle, je sais plus comment, enfin bref. Mmh. Et donc, c'est un, un témoignage qui remet en cause... Euh, le scénario de euh, votre culpabilité. De la culpabilité, il mmh. remet tout en cause la, la condamnation. Donc, ce, ce témoignage-là, il, il va arriver sur le bureau du proc, et atteint, et là, évidemment, hein, il n'a pas envie de... d'entendre de le titre. Oh, non. Hein. Ce témoignage-là, ça, ça, ça le fout dans la merde. Quoi. Et donc, au lieu de prévenir. Normalement, il aurait dû prévenir la chancellerie en disant bah, Je viens de recevoir un, un témoignage qui remet en cause la condamnation de Le Prince. Qu'est-ce que je fais Mais non, il ne fera rien.
2: Évidemment. Et il n'y a pas un autre témoignage, je, si je me trompe, vous me le dites, qui, où, où on entend une engueulade entre Brigitte et, et Martine Mais
1: ça, c'est Rousseau qui dit ça. Il
2: n'y a que lui qui entend ça.
1: Oui. Et il dit qu'il y a euh, un ou deux hommes, je ne sais plus quoi, je m'en rappelle ouais. plus. Hein. Enfin, le, le témoignage est un peu farfelu. Ouais. en fait... Enfin, euh, pas euh,
3: partout. Moi, j'ai enquêté sur, sur Laurent Rousseau euh, quelques années plus tard, et euh, ce qui avait frappé Roland Agré, c'est pour ça qu'il avait insisté là-dessus dans la première requête en révision, dont, euh, dont il est à l'origine, il hein, ne faut, faut mmh. pas le cacher, euh, c'est que euh, ce monsieur Rousseau Décrivait l'existence d'un escalier escamotable. C'est ça. Qui partait du garage de, Christ, de Christian jusqu'au comble. Et en réalité, les gendarmes ne l'avaient même pas vu. Et n'en parlaient et il existe cet et Il existe absolument cet escalier escamotable. Le problème, c'est que quand on a approché, j'ai essayé d'approcher via sa fille, de Laurent Rousseau, quelques années plus tard. Euh, il se mettait en pétard, violemment, dès qu'on parlait de, de l'affaire, et euh, il a expliqué qu'il était sous l'influence de l'alcool quand, oui, qu était... quand il a appelé la dentiste, euh, croyant appeler la gendarmerie. C'est
2: troublant quand même. Enfin. C'est extrêmement
3: troublant. Ça n'a jamais été réellement... D'ailleurs, ils ont mis un temps fou à le retrouver. le Et... euh, Rousseau, alors qu'il est habité au Mans, hein, il n'était pas très loin. Euh, les gendarmes ont eu un mal fou à le, à le retrouver. Et euh, il a... Euh il est revenu absolument sur tout ce qu'il avait raconté à la dentiste, qui avait, qu avait pris en note de manière scrupuleuse tout ce qu'il racontait, mmh. euh, et, qui, et qui avait transmis ça à, à la justice. Sauf que, euh, voilà, ça n'est pas allé plus loin. Euh, voilà, il a, il a dit, j'étais alcoolique à l'époque, donc il faut pas, grosso modo, il ne faut pas tenir compte de, de
1: ce que j'ai raconté.
2: Et quels étaient les, les rapports entre, entre votre ex-épouse et, euh, et Christian oui. et Brigitte ouais. Pas tellement bons. Mais c'était quoi de, de, Parce que là, on parle de jalousie, de, mais il y a plusieurs témoignages qui disent ça, que votre ex-épouse était jalouse. De, mais jalouse de quoi De l'argent, de la réussite, de, du physique de... ah jalousie de, de la réussite, quoi. et Est-ce qu'il vous arrivait de, de, je sais pas, de déjeuner ensemble, de dîner, d'avoir des repas de famille, les enfants jouer ensemble, comment, ou, ou, ou pas du tout
1: ah, Si, euh, ça arrivait, mais ce n'était pas souvent. Hein. Comme je vous le disais, quand on travaille... Euh... Ça nous arrivait peut-être deux, deux trois fois par an. Mm. Plus euh, les, les fêtes de fin d'année, on faisait ça le, le premier novembre, je crois. Non, mais je sais qu'elle a, elle a hissé euh, mon frère et Brigitte, mais après, moi, je ne les ai jamais vus s'engueuler. C'était toujours des réflexions un peu avec des sous-entendus. Votre frère était quelqu'un
2: de, de corpulent, de costaud de, de... Oh. Physiquement, il était... Oui, oui, il était ouais, as assez grand, ouais. plus Parce petit que qu moi. Une femme peut difficilement le, le, le tuer Enfin, je sais pas comment... Vous l'avez imaginé, j'imagine euh, Non, pas du tout, je sais non. pas. Parce que quand on lit le livre, on se dit « Mais qu'est-ce qui a pu se passer, quoi, quand même ?» Ça a dû mmh. tourner dans votre tête tout le temps, quoi. Bah,
3: il, est, enfin, il, est, il est clair que pour, euh, encore une fois, les gens qui se sont intéressés de très près à ce dossier, dont je fais partie, c'est que euh, le crime n'est pas euh, n'a pas été commis par une seule personne. Ça me semble assez évident. Euh, parce que si on s'en si tient à la version de, de Martine, euh, accusant Dany, euh, toutes les victimes auraient été tuées en trois minutes. Euh, C'est pas simple. Parce que on sait que Brigitte, d'ailleurs, s'est défendue. Euh, on a retrouvé un tisonnier euh, ah oui. au sol. Euh, et elle, elle avait une blessure de défense sur un bras, enfin bon, quand on lit l'autopsie, c'est assez clair. Donc, elle, elle s'est débattue. Elle, elle ne s'est pas... Elle n'a pas été tuée sur le coup, si j'ose dire. Et euh, Christian, lui Alors, Christian, il a été blessé, et il a été agressé et blessé de avec différentes armes, de plusieurs coups de couteau. Euh... Qui ont, à l'extérieur de, ouais, ou ont... la...
2: de la maison, où mm. il est sorti blessé Non, non, dans la maison, à
3: l'extérieur de la maison. Ça, c'est sûr qu'il a été tué là. Et, et après, on a les traces d'un de, de, corps euh, tiré vers là. Oui, la...
2: c'est sûr. Et on, on, on sait aujourd'hui, avec certitude, l'horaire à, à peu près où ça s'est passé
3: Ou pas euh, Dany est convaincu, et je pense qu'il a raison que ça s'est passé avant qu'il arrive. Avant
1: 21h euh... Voilà. Euh, Avant 21h20, mmh. 21h30. Voilà.
2: Le quand... dimanche, mmh. et pas dans la nuit, alors.
1: Ah non, ah non, non, non c'est pas dans Impossible. la nuit. Impossible.
3: Non, non, non. Non, non. non elle, euh, euh, Martine est, est revenue se, se coucher tout à fait normalement à côté du quadruple meurtrier. Ah mais ça, c'est dingue. C'est quand même assez incroyable. Euh, et euh, et d'ailleurs, le, pendant les premières heures de sa propre garde à vue, elle ne dit rien du tout, enfin, elle confirme ce que Dany Leprince a dit. Euh, mmh. Son retour à 21h30, euh, le repas, euh, tout, c tout, c tout était normal, jusqu'à ce qu'au euh, sortir d'un cauchemar après un temps de repos, elle a soudain un flash, euh, et qu'elle dit aux gendarme :« à ce moment-là, je vais vous dire la, la vérité. Mmh. Voilà, donc euh, tout est tout est bancal, tout est euh, loufoque presque dans cette histoire. Euh, S'il n'y avait pas euh, quatre, euh, quatre victimes massacrées, comme tu le disais au, au début, euh, ce pourrait être une, une comédie, cette affaire. Euh, mais hélas, ça, ça, ce, ce, ce n'est pas, pas une comédie. Pour revenir à la résilience de Danis, qui m'a toujours frappé, moi, tu as tout à fait raison. Euh, tu, te de, tu te demandes comment cet homme est encore debout après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi. Euh, moi, c'est ce qui m'a euh, toujours euh, frappé et qui a euh, motivé mon, mon travail. C'est beaucoup de boulot, quand même, de faire tout ça, aussi oui, pour Oui, mais, mais, mais euh, je l'ai fait parce que je mmh. pensais que c'était utile de le faire. Euh, quand Dany... Il y, a, il y a un élément, c'est peut-être anecdotique, mais ça, ça résume tout. Euh, un expert psy, euh... Euh, bon, ils ont, été, ils ont été quand même assez... La, la, ils ont été lamentables. Euh, un expert psy, psy, vient le voir en prison, et lui dit, « Monsieur le prince, est-ce que vous faites des cauchemars ?» Et Daniel lui dit, « Ben non, pas du tout, je dors très bien. Merci, au revoir. » Il est reparti en deux minutes. <rire> Donc, ça résume... Ça résume tout ça. C'est-à-dire que Dany a toujours bien dormi en prison. Pourquoi Parce que, comme il le dit, il, il, il était euh, emprunt de son innocence. Il savait qu'il n'avait rien fait, qu'un jour, peut-être, la justice le reconnaîtrait, et, et, que, et que donc, euh, lui, il, voilà, il subissait sa peine en prison. On, on, on l'a on la privait de liberté. J'ai essayé de trouver une, une formule pour traduire euh, ce, ce, ce qu'il disait tout à l'heure, son combat, euh, au travers des courriers. Euh, euh, après, avec Roland Agré, effectivement, une forme de médiatisation de l'affaire, mais lui, lui il ne pouvait pas, il était en prison. Et, mais quand,
2: euh... Il y a une autre femme qui est importante, on n'en a pas parlé, c'est cette femme médecin, vous allez tomber amoureux d'elle, et elle, de, de vous, Béatrice, mmh. qui va beaucoup vous aider quand même. Elle est, sans ouais. elle, vous ne seriez pas là non plus aujourd'hui.
1: Bon, on ne sait pas, c'est sûr qu'elle avait, euh, avait plus de chance avec une médecin qu'avec une, une caissière de Carrefour. Mm. Hein. Parce que la, la crédibilité euh, en France est en fonction de son... Parce qu'à ce moment-là, vous
2: êtes condamné à, 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 à perpète. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'elle qu entre en contact avec vous euh, par agrès, je crois. Ou... Non, dire, non, directement, non, dans non, un premier temps. Hein. Elle vous écrit et puis ouais. elle, 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 elle se dit, je vais vous sortir de prison. Puis elle, elle euh, commence à... Non, elle ne dit pas
1: ça, mais bah, elle, euh, elle me dit, euh, c'est quand ouais. même... Euh, incroyable, cette histoire, il y a plein de choses qui ne collent pas, et euh, si vous voulez, je vais vous aider. Mm. Ça commence comme ça, ça commence comme ça. Puis moi, alors, à ce moment-là, j'étais euh, bah, assez manifesté quand euh, maman s'est pendue. C'est ça. C'est après qu'elle est arrivée, parce qu'il y a eu une émission sur 7 à 8, hein, c'est ça De mm -hmm. euh, Nicolas Poincaré, c'est ça Oui, ouais, c'est ça même, que j'ai vu aussi, euh, qui est venu.
2: Oui, c'est euh, un des euh, premiers journalistes qui a quand même ouais, été... Oui, absolument.
1: Nicolas était, était ouais, le premier. J'aurais à... qu'il se mobilise... Euh, bah, c est, c est, c'est pas faire un jure à toi ni à d'autres mais j'aurais préféré qu'il s'intéresse à l'affaire euh, en 1994. Hmm. vous auriez évité qu quelques bah années oui. de prison hmm. parce que il faut quand même admettre que les, les journalistes ont quand même été les je ne veux pas dire les complices mais ils ont bien aidé les enquêteurs hmm.
2: et donc cette femme elle vous oui. parce que ce, qu ce que les gens peut-être comprennent pas c'est comment vous allez réussir finalement à vous en sortir même s'il y a plein de péripéties <rire> Euh, – Vous pouvez résumer un peu ce qui, ce qui se passe <rire> ?–
1: C'est un peu compliqué. Et puis, en plus de ça, je ne peux pas tout raconter dans, dans la procédure de révision, parce que c'est complexe. Et... – Mais une première fois, vous réussissez à sortir. Mmh.
2: Vous êtes ben en liberté de, en surveillée.
1: – Oui, en 2010. je sors sur décision de la commission de révision. Euh, Martine Anzani, qui va estimer qu'il y a suffisamment d'éléments pour la révision de mon procès, et donc elle décide de... De, de me mettre en liberté dans l'attente de la décision de la Cour criminelle mm. qui aura lieu après le 6 18, avril. Ans, 18 ans de taule ben non j'aurais pas fait 18 ans j'aurais fait que 15
2: là à l'époque 15 ans vous allez y retourner après ouais, c'est ouais, ça mais le problème j'y
1: suis retourné après oui mais, mm. mais euh, voilà puis c'est le 6 avril 2011 qu'ils vont décider finalement de refuser mon, mon procès et, et de retourner en prison à la santé dans l'attente d'être transféré au CD de Melun en fait J'apprends la décision négative de la cour criminelle trois, euh, quatre jours avant. C'est-à-dire que je suis à Paris et, et je
2: sais que trois, quatre jours après, je vais me retrouver en prison. Mais ça, c'est dingue, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Euh, là, ce sont des magistrats aguerris, quand même. Mm -hmm. euh, Martine Anziani, là, elle, elle est magistrate aussi, elle fait un gros travail, elle montre toutes les incohérences de l'enquête, elle, elle amène de nouvelles pistes, etc. Et malgré cela, euh, vous, vous, les, les magistrats décident de vous, de vous laisser au trou, quoi. Ouais. Enfin, de vous renvoyer en prison, ce qui mmh. est terrible. Ouais, est bah, du... oui, est Comment vous l'expliquez, ça
1: bah, Parce que probablement, il euh, y, y, y a plusieurs facteurs, mais après, il y, y, y en a d'autres, je ne suis pas sûr, mais je pense que les magistrats ont été un peu euh, poussés... Euh, c'est-à-dire, Martin Zanini me sort, et c'est un peu forcer la main à, à la cour criminelle de, de réviser le procès. Mm. D'ailleurs, de leur dire bah, attendez, euh, j'ai trouvé suffisamment d'éléments, je fais sortir parce que c'est pas la peine qu'ils restent en prison, au vu des éléments qu'il y a, euh, et que la révision est. On va pas dire qu'elle est acquise, mais. Mm. Alors, on leur montre le chemin, quoi. Mais eux, ils n'ont pas apprécié.
2: Donc, ils vous remettent. Euh, et, et, et comment vous sortez maintenant, là, après le, 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 votre dernière sortie Laquelle le, le, Non, mais... Non. <rire> Celle d'un an plus tard. Un an plus tard euh, je, vais, je vais lire ce que disent les psychiatres de vous en, le 6 janvier 2012. En tout cas, ce n'est pas grâce à eux que vous sortez. Quoi. Je trouvais <rire> que ce passage était quand même... Euh... Ils écrivent, dès le début de leur synthèse, ils écrivent donc les traits de personnalité et le fonctionnement psychique que nous avons constaté sont sensiblement identiques à ce qui est décrit dans les rapports réalisés en 1995. Dany le Prince continue à camper sur sa position d'innocence. Il faut le faire ça quand même. Je le répète, Dany le Prince continue à camper sur sa position d'innocence. D'un point de vue psychanalytique, cela renvoie très probablement à un mécanisme de fonctionnement psychique inconscient appelé déni de réalité. Et vous ajoutez, en gros, il reproche à un innocent de répéter sans faillir qu'il est innocent. <rire> Mais on, on, on rêve, quoi. Comment des psychiatres peuvent écrire ça
3: hmm. ben, Je ne sais pas. Bah, C'est-à-dire qu'ils ont fait... Euh, moi, j'ai lu, là encore, dans la chronologie. C'est ça qui est intéressant, la chronologie dans ce dossier-là. Hmm. Comme, comme tu le disais, il y a eu tellement de péripéties. C'est qu'ils euh, font du copier-coller, les experts. Les experts de telle année font du copier-coller des experts qui les ont précédés. Et donc, pardonne-moi l'expression, ils ne vont pas s'emmerder, ils vont reprendre exactement les mêmes éléments de langage pour continuer d'accabler Dany le Prince. Mmh. Euh, ils ne vont pas dire ah, « C'est un, un type euh, qui nous est apparu tout à fait normal, euh, qui effectivement estime que... Ils parlent pas de dé » Ils ne vont pas parler de déni euh, mmh. s'ils si, si ont eu, euh, un regard objectif et professionnel. Non, ils ont fait du copier-coller. Et, euh, et à la fin, les, les experts de Melun vont dans ce sens-là aussi, alors qu'on leur demande de savoir... On leur pose la question, est-ce que Daniel Le Prince peut sortir Est-ce qu'il n'y a pas de risque à ce que Daniel Le Prince sorte de prison dans, dans un premier temps, il continue à reprendre les arguments mmh. des, des, de, de, de ceux d'avant euh, qui, ont, qui ont participé à la condamnation de Daniel Le Prince. Et puis finalement... Je ne sais pas, ils ont dû se faire remonter les bretelles parce qu'il fallait faire sortir Dany. Euh, et sans le revoir, oui, ils vont crois. changer quand même aussi, ça. de version. Et ils vont dire, mais euh, tout ceci, tout ce qu'on a écrit avant, ne concerne pas Dany le Prince. Lui, euh, grosso modo, tout va bien, il peut sortir.
2: Mais alors maintenant que le livre, le livre est sorti, donc il y, y a des retours de lecture, est-ce qu'il euh, est qu y a un peu de mea culpa chez, chez, chez des gens qui l'ont accusé Est-ce que vous avez des retours Non, rien du tout non, puis je n'en attends pas. Hein. Non, mais sans en attendre, il y a quand même une... À un moment donné, là, le, le, pour le coup, il y a un déni de réalité chez, chez le procureur euh, Tain, chez la juge Brune Brunetière, enfin, et chez, chez les gendarmes. C'est eux qui font un déni de réalité. Mmh. Alors, en tout cas, en disant le livre, on est, on est, c'est accablant, quoi. Enfin,
3: bah, le, hélas, le, le chef d'enquête, euh, j'aurais pu lui envoyer le livre, on l'aurait dédicacé, Dany. Ouais. Il est, il est décédé. Ah bon. euh... C'est vrai
1: que le temps passe, Il n'y ah, ouais. Et... a que moi qui reste vivant dans l'histoire. Ah. On ne sait pas si, on ne sait pas si Céline
3: Brunetière ou Jean-Claude Tain euh, euh, ont acheté le livre. Ils devraient parce qu'ils euh, pourraient peut-être faire, effectivement, leur mea culpa. Mais je pense qu'ils euh, ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais parce qu'ils euh, estiment avoir fait leur travail, avoir fait leur devoir, mmh. euh, et avoir administré de la bonne justice, soi-disant.
2: Et qu'est-ce qui va se passer maintenant Il faut dire aussi que quand vous êtes sorti, vous avez rencontré une femme, une nouvelle femme, qui s'appelle Annie, qui est d'ailleurs avec vous aujourd'hui, et vous, on a l'impression que vous ayant ayant passé toutes ces épreuves, cette violence, ces douleurs, etc. Aujourd'hui, c'est comme si vous goûtiez au bonheur chaque jour que vous levez. Enfin, c'est ce que vous dites un peu à la fin. Quoi. Mmh, ouais.
1: Non, non, bah je. On est très heureux. Voilà, tout, 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 tout va bien. et On aurait très bien pu euh, l'un et l'autre rester peinards, les pieds en éventail dans le Lot-et-Garonne, et, euh, et pas et arrêter le combat, quoi. Mmh. Absolument. Mais là, il est hors de question que je les laisse en paix. Mmh. Mais après, je me bats à ma manière. Moi, je ne moi, je grimpe pas sur les toits. Euh, je, moi, j'utilise les boîtes de procédure. Et c'est la raison pour laquelle on a sollicité euh, tous les deux, euh, avec Bernard, évidemment, euh, Olivier Maurice, pour euh, mener cette...
2: Nouvelle reprise. révision, voilà. avec, euh, ce qui n'est pas évident, parce que c'est assez dur. Une, une, une ah,
1: oui. C'est très, nous. très, très compliqué.
2: Est-ce que vous avez des nouvelles de, de... Vous savez ce que fait votre, votre ex-femme Non, je, son, ça ne m'intéresse pas. Elle a refait sa vie oh, euh, Peut-être. Ses enfants, pareil, non Tu n'as pas essayé de si. le voir pour le, le bouquin si, moi, Non, pas pour le bouquin, mais à l'époque, dans l'enquête
3: que j'ai menée, il y a quelques années, euh, j'étais allé frapper à sa porte, qu'elle avait refermée rapidement. Euh, J'avais vu également euh, Célia... Euh, et elle se retranchait derrière une formule magique qui était de dire « je ne fais pas confiance aux journalistes, je fais confiance à la justice ». cela dit, elle avait, elle, avait raison, elle avait raison, puisque la justice euh, ne l'a jamais inquiété, ni elle, ni sa fille. Donc, euh, alors qu'à l'évidence, c'est ma conviction en tout cas, et hein, puis moi je, je l'affirme, ça ne me gêne pas, alors qu'elles ont menti, à minima. Mmh.
2: Et donc vous vous êtes toujours interdit de séjourner non dans la Sarthe y ah
3: ben en fait il fait ah oui, un tabac il, fait, dans euh, la, il dans fait un la tabac Sarthe. en Sarthe
2: non 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 mais tout le monde veut tout le
3: monde veut le voir veut veut, veut manifester ce, son, son sa solidarité euh, quand on a fait quand j'ai fait la projection à, à Torigny c'était incroyable des gens qui peut-être étaient en doute comme tu le disais euh, pensait qu'il avait, par exemple, avoué les quatre, que, que l'aveu euh, ou ses aveux euh, étaient déterminants dans cette affaire. Euh, quand ils ont vu mon, mon film, alors il avait au moins cette vertu-là, c'est qu'ils étaient à minima ébranlés et qu'ils euh, ils sont venus entourant le papa en lui disant « Votre fils est innocent, il faut tenir le coup, soyez courageux, on sait que vous l'êtes », etc. etc. J'ai revu encore des images récemment, parce qu'il y avait une, une caméra qui était venue nous, nous suivre. On avait animé la soirée avec Roland Agré, mmh. et le débat était sans fin. Euh, des gens qui lui posaient des
2: questions, enfin, il y avait une forme d'enthousiasme déjà à l'époque. – et qui ne s'est pas démenti euh, aujourd'hui. Ouais, ce que je voudrais dire encore, c'est que pour montrer l'acharnement de, de, de la justice, en tout cas des gendarmes, et de, à votre égard, c'est que quand votre, votre père, dont le seul but était de rétablir la vérité sur cette histoire, il est très malade, il va, il va mourir, on vous empêche d'assister de, 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 à ses obsèques
1: Oui, mais en plus de ça, le juge de l'application des peines, euh, il, va, euh, il va demander à Solène, et, et Solène ne s'oppose pas à ma venue à la sépulture. C'est ça qui incroyable. Et malgré ça il va me refuser à la sépulture.
2: Et là, vous, 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 en fait, vous êtes assigné à, à résidence enfin, mm -hmm. et vous dépassez de deux jours le délai. On va vous remettre au trou parce que vous avez dépassé le délai. C'est de l'acharnement. Ouais,
1: enfin, C'est ce euh, beaucoup plus complexe que ça parce que le juge d'application des peines, il. Il a
2: monté une sorte de coup pour vous faire tomber, quoi.
1: Bah, déjà, quand je lui avais dit que on m'avait enlevé mes. Parce qu'en en fait, ils m'ont enlevé mes 22 ans de sûreté. Quoi. On les a rayés euh, avec un coup de crayon. Et quand je lui ai dit euh, que c'était une preuve d'un demi-aveu de... Mmh. Demi de la justice, là, il a mal pris ça, et, et là, je cru qu'il allait me tuer, Mais avec des yeux. Mmh. C'est vrai, en plus. Hein. Et là, je, je sentis que le moindre faux pas, il allait pas me rater. C'est ce qui s'est passé.
2: Ce qu'on peut, qu peut se dire, malgré la, la, la violence et de, de la douleur, de, fin, tout ce qui est arrivé, c'est que maintenant, pour vous, après tout ce que vous avez enduré, tout ce par quoi vous êtes passé, le suicide de votre mère, la mort de votre père, enfin, etc., etc., tout ce qui peut vous arriver demain, c'est que, que du bonheur, presque. C'est-à-dire qu'il ne peut, il peut rien vous arriver de, de plus grave qu'il n'est... Hein
1: oui, il peut rien arriver de pire, mais non.
2: bon, il faut, faut le vivre, quoi. Ah, il faut le vivre, mais euh, bon, un jour... C'est euh, -ce ma dernière question. Est-ce qu'on euh, on peut avoir l'espoir de, 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 de... Parce que le, 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 le crime reste complètement euh, inexplicable et inexpliqué. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui peut... Euh, Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer euh en dehors d'un sursaut. Mais là, si les deux principales témoins, Célia et, et sa mère, avaient parlé, on, on le saurait. Peut-être peuvent-elles parler un jour, mais ça ne suffira pas, peut-être. Bon, en tout cas, sur, sur le,
3: on, on ne peut pas, Dany ne le peut pas, euh, ni moi, ni son avocat, euh, donner euh, les détails de ce qu'il y a dans la nouvelle requête en révision. A priori, des éléments nouveaux, inconnus, des juridictions au moment du procès ont été à nouveau trouvées dans, dans le dossier. Mmh. C'est ce qui a donné de la, de la chair au, 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 à la requête. Bah, rien que l'ADN sur le couteau ou... Par exemple, il euh, y a, euh, je crois, 160 pages et 200 pages de, de, de demandes d'actes, d'annexes, etc. C'est un gros, gros boulot pendant 15 mois au cabinet d'Olivier Maurice. Donc, pas, ils n'ont pas survolé le dossier. Hein. Euh, de toute façon, ils ne pouvaient pas. Mm. S'ils voulaient faire plus et mieux que la première commission de révision, il fallait que le dossier soit euh, costaud. Et visiblement, il l'est. Donc, l'espoir... Je ne vais pas parler à Alpaz mais euh, je, je sais ce qu'il qu ressent, puisque... Je, je l'ai accompagné, je l'ai écrit. Euh, il, il, il espère que, euh, voilà, enfin, on va savoir, en tout cas, savoir qu'il est innocent, ben lui il le sait déjà, mais euh, que la justice le reconnaisse, ce serait formidable, euh, et que derrière, euh, on sache qui a, qu a massacré une partie de sa famille.
1: Mon ben c'est ça que j'attends, euh, qu'on confonde qu des assassins de ma famille et puis que, euh, au moins, euh, mon innocence soit reconnue. Il y
2: a une échéance au niveau de date
1: ben Non, il n'y a jamais de, y a jamais de, de date euh, quand on a affaire à la commission de révision. Euh, ils sont, euh, et puis, ce n'est pas frappé d'appel si c'est négatif. Ah oui ben, voilà. Moi, j'ai eu toutes les chances possibles de mon côté. C'est-à-dire en 1997, j'étais condamné et je n'avais pas bénéficié de l'appel parce que ça n'existait pas. Euh, je n'ai pas bénéficié non plus des, 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 comment, des caméras en garde à vue, ce qui m'aurait évité à ces gendarmes de faire n'importe quoi. Il enfin, y a plein de choses comme ça. Euh... Voilà, La première commission a duré 5 ans. Ouais, donc, euh...
2: Et là, ça fait combien de temps maintenant Un an. Un
1: an et demi. An et demi. Bon, je pense que ça va durer deux ans.
2: Bon, parce bah, que là, c'est. Rendez-vous dans 6 mois. On
1: reviendra. Ouais. Voilà. <rire>